1: at one. 各位好，这里是微影深夜电台，我是慧莹。今天是6月29号， 6月马上就要过去了。毕业的同学们应该都陆续离开学校了吧？你说怎么才算是毕业呢？是拿到毕业证的那一天，还是照完毕业照？和同学们在校园告别的那天，不知道你有没有听过我们上一期的节目，在讨论这个人生的至暗时刻。我说我在刚毕业的时候，在家人的安排下做了一份非常不喜欢的工作，每天呢就住在家里，也没有钱，吃喝都是花家里的。那个时候我并没有感觉到我是真正的毕业了，真正觉得自己毕业是从开始经济独立开始的。有一个朋友也说，自己的毕业季好像是来晚了一年。大学毕业之后呢，在学校附近租了一个小房间，又备考了一年研究生。考完之后，在出租屋里收拾东西，才觉得自己真的是从这里毕业了。其实，人生有很多毕业时刻，这个六月，或许是你最后一次从学校毕业，但绝不是人生的最后一次毕业。
0: Shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing.
1: 从学校毕业，带着各自的慌张和迷茫，而人生的毕业，可能带着的，是一份重新开始的决心和勇气。2019年，日本的漫改剧《风平浪静的闲暇》开播，它就讲述了二十八岁的职场女性大岛指勇敢地重置人生的故事。这部电视剧呢，也是我一个听众在微博私信里推荐给我的。所以大家平时如果说有看到什么好看的电影或者电视剧，或者觉得，呃，写的非常好的书籍，都可以通过微博来私信我，来和我一起分享。这部剧叫做《风平浪静的闲暇》，剧中提到了一个很有趣的概念，叫做“阅读空气”。它的意思就是察言观色，这个还蛮好理解的哈。这个女主角呢，小芷，她就是一个。过于察言观色的人，他害怕和别人发生不同的意见以及冲突，于是就长久的压抑自己，忽略自己的感受，也就是我们经常说的讨好型人格。比如说，每天一大早把自己的自然卷全部都加成直发，只为从旁人那里博得一点点关注；对她的男友百依百顺，一心想要早点结婚，摆脱现状。面对同事的一丁点的举动，就草木皆兵，生怕的不合群，以外界他人对于自己的期待来完成自我的塑造。终于有一天，她在听到男友对自己的真实评价之后，崩溃的晕倒了。醒来之后，她开始反省自己的人生，决定把自己的家居家电、工作、男友、曾经的一些朋友圈、社交圈全部都抛弃掉。他带着最简单的家当，住进了乡下的破旧的小公寓里。这个就是他人生的，一次毕业。在乡下开始新生活的他，可以一觉睡到下午，顶着泡面头出门买菜。这里有很便宜的水果、蔬菜，有舒服的微风，有很友善的邻居。而属于小指的风平浪静的闲暇时光，才刚刚开始。他开始接纳真实的自己了。前男友却在这个时候找上门来，但小指已经有勇气说出自己内心的想法。或许，这个也是他自我的一次彻底的觉醒。他说：“也许气氛这个东西，不是拿来顾忌的，而是人吸入在呼出的东西。”空气是用来呼吸的
0: 。圧が強いっていうか、圧が強い
1: 彻底领悟了这个道理之后，在乡下的小指收获了一段奇妙治愈的人生经历。他遇到了一个怪婆婆。怪婆婆呢，喜欢趴在地上，到处捡别人丢的零钱，在草丛里捡别人不要的坏伞用，买最廉价的面包边吃，被所有的大人甚至是小孩嫌弃。当大岛指踏进了怪婆婆的家，才发现她的家真的一点都不惨，相反的，婆婆的家非常的优雅，非常的舒服。空间虽然小，但是家私摆放却非常考究。茶几的花瓶里插着鲜花，墙壁上挂着投影的幕布，怪婆婆正在家里舒舒服服的看电影呢。她完全就不在意别人怎么说她、怎么看她。捡硬币是用来做便宜等于白送的硬点，买廉价的面包边儿是为了制作独家原创的美味的 pocky。她已经头发花白，还保持着少女心，把一部《罗马假日》百看不厌。这个怪婆婆就是一个人生活的典范，在别人的眼里，怪婆婆过得非常惨，可实际上不知道有多快活呢。被怪婆婆的状态刺激到，怯懦的大岛志终于迈开了不在意别人的第一步，把别人扔的风扇捡回来，涂成了向日葵的颜色，会鼓起勇气告诉蔬菜店员算错账了。不仅拿回了钱，还收获了一包赠送的金针菇。借由这样的契机，他看见了自己忽略已久的内心，体验到以前的自己想都不敢想的生活方式
0: 。僕らが過はれのひまわり、僕の背丈を追い越して、く肩に寄りかかるたびに、君は眠ってしまう。そんなところが愛しくてかけがえの。Another o n
1: 小指人生的这一次毕业，从正视自己的内心需求开始，而从一段糟糕的关系中康复是必不可少的毕业。最近呢，我会在睡前打开一部叫做《若是一个人》的台剧作为自己的睡前背景乐。对，就是有些人睡觉呢，就是要开着电视哈，开着电视睡觉，要伴着那个电视的声音入眠。听这个剧名就知道大概是一个什么样氛围的故事了。女主角叫做方嘉莹，她是一个文字的编辑者，会专门的给杂志撰稿。她不喜欢一个人，做什么事情都需要有人陪着。恋爱之后呢，陪她的那个人自然而然就成了她的男友。牙要一起刷，早餐要一起吃，吃饭、睡觉，方方面面两个人都要非常同步。出去吃饭呢，也一定要是等她的男朋友来了才会开始开餐，因为她不想让人觉得她自己一个人来吃火锅，感觉这件事情好像很可怜。在交往第三年的某一天，男友却突然提出了分手，原因是“我想要过一个人的生活”，然后就简单的收拾了自己的东西，搬出了两个人同居的屋子。恢复单身后的方家莹全身心的投入工作。并且似乎也慢慢习惯了一个人。某一天，他一个人来到店里吃麻辣烫，结果一回头，就撞见了前任。方佳莹假装大方的打招呼。这个时候，前任已经是事业有成，感觉活得非常的光鲜。原本以为自己已经不在乎了，却在这一次的偶遇当中，让佳莹意识到自己完全没有走出去。他甚至在意自己那天的装扮会不会很丑。这个时候，他的潜意识浮现：原来他一直是心存侥幸，觉得万一他还会回来呢。这次的遇见也似乎让关系有了那么一点点破冰。前男友怀着对方嘉莹的愧疚。表达着希望佳莹能够原谅自己。佳莹答应参加前男友的庆功会以及生日会，周围全是以前的同事，两个人并肩坐着，听着她唱过去的歌，好像一切都没有变化。直到一个女人推门进来，前男友向大家介绍这个是他的女朋友，并且已经决定结婚了，方佳莹才发现。原来别人都已经朝前走 了， 而自己还停留在原地。也是在这个时 候， 他才真正的从这段关系里毕 业， 从糟糕的情感中抽离出来。虽然在很久之前两个人就已经分手 了， 但在这个时 候， 他才真正的从这段关系里毕 业， 从糟糕的感情中抽离出 来， 也真正开始展开这一场一个人的幸福冒险。
2: 想袂到我还学袂晓，你就讲你要结婚啦，搁邀请我去你的婚礼，我来做一个祝福你、已，是你的朋友，啊，毋过你可能想袂好，有啥物感觉？你可能想袂好，这对我来讲有啥困难？相爱的誓言，最后会不会实现？证明从此不孤独。我们还在学
1: 人生呐、啊，就像打游戏闯关，每打一次 BOSS 就是一次毕业。有的人在一个关卡里打了好久好久，打到慌张、迷茫，失去了对自己的耐心，没有关系。毕业生的迷茫呢，没有什么应不应当，也没有哪一份痛苦是无病呻吟的。所以，正值毕业季的你，或者正在人生毕业季的你们，有找到自己的方向吗？有勇敢的往前迈进吗？之前在网上看到了一段视频，是歌手朴树在一次商演上，哦说的一大段给年轻人的话。他一上来就很害羞，然后吞吞吐吐的表明自己是被主办方逼着给建议啊给年轻人的，自己没有资格冒充长者，真诚的表达了一些自己很私人的感受。就是、我们来听听朴树说的这段话。我
3: 们、呃呃、我们。我们成长的背景是不一样的，我们从小受的教育，然后我们现在面临的现实都不一样，然后所以我觉得我，啊、呃，我没有权利，也没有资格，呃，就是冒充长者，对嗯，在我的印象里，年轻人应该是狂热的，应该是呃轻浮的。然后眼睛里应该闪烁着那种不靠谱的光芒，嗯，对，因为我觉得我我记得我年轻的时候就是这样，然后我觉得这都是合理的，而且我觉得年轻就意味着，呃，我我们愿意为，呃，那些不切实际的东西付出任何代价，而且而且付得起，所以所以我在想，如果一旦年轻人或者。很多很多很多的年轻人，如果被现实压得抬不起头来，我觉得，那么我们所有人应该想想，到底哪儿出了问题。哦、我我自己是挺愿意分享，呃，分享就是我的一些体验。啊、呃，我记得两三年前，三年前我见过一个一个我拜拜见过一个长者。然后我觉得他是个有智慧的 人， 呃， 我问了他很多问 题， 都是我自己生活当中的困 惑， 然后他他给了 我， 基本上他只给我了一个一个回 答， 他 说， 呃， 我有我的答 案， 但是这个答案只属于 我， 你应该带着好 奇， 啊， 带着觉知去寻找你自己的答案。我愿意分享给大家这个经验，因为我觉得我我他的这个回答让我很我很受用。<笑>啊，另另外就是在我这个年纪，我我体验到的是，人生是一场游戏，呃、啊，必须要全力以赴，但是，呃、啊。不用太当真，因为如果当真，那你就输定了。就是比如说我，我觉得我，我就经常太当真了啊。然后最后，最后，我想，呃，祝大家拥有一个淋漓尽致的人生，啊。呃、啊，如果如果你们觉得就是这些都没有用的话，那我就祝你们拥有。得到你们想要的一切，而且是立
4: 刻、哦。你也曾经追问，然后沉默、哦，渐渐习惯荒野。草原,草原，就忘了你是马。卑微的人生，从不曾犯错的无聊的人生，能不能这一顿开你的手？让平凡坠落。
1: 人生的每次毕业，虽然未必就能够蜕变成完美的自己，但，却总是在进步的。也祝愿呢，我们都能够勇敢一点，并且，拥有好运。我是慧莹，祝你今天愉快。